0: Después de aqu... El miedo ha desaparecido en mi vida para siempre, después de aquella experiencia. Sí, no, o sea, ahora tengo otras emociones, pero no, no me da miedo la vida ni la muerte, ni, o sea, miro la vida de otra forma.
1: Hola, hola, esto es Planeta Parto, el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que alumbraron a su bebé. Aquí vas a encontrar una biblioteca de relatos de parto que te van a ayudar a saber lo que es un parto normal, lo que puedes esperar, lo que puedes exigir y cómo puedes prepararte para tener una experiencia positiva. Yo soy tu anfitriona, Isabel Anthony, médico de formación, emprendedora, mamá de tres niños y activista a favor del parto respetado. Suscríbete al podcast y acompáñame cada semana para oír relatos emocionantes, conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Encontrarás las notas de este episodio y muchos más recursos en la web planetaparto.es. La invitada de hoy se llama Isa Docabo y ha tenido tres hijas en los años 2012, 2014 y 2017. El primero de sus partos fue en el hospital y el segundo y el tercero en casa. Isa nos va a contar su relato. Empezamos.
0: Yo nací en Almería. El, siempre he tenido así mucha mezcla de todo y ahora veo que mi familia se vuelve a repetir porque yo nací en Almería pero mis padres los dos son de Madrid uh -huh. y mi abuelo de Santander y mi abuela de un pueblo de Toledo no, mi abuela de Carabanchel de Madrid pero su abuela de un pueblo de Toledo bueno, entonces mis padres que eran de Madrid de siempre mi padre se fue a hacer la familia Almería se casaron en Madrid y se fueron a vivir a Almería porque es donde mi padre encontró trabajo entonces... Mis hermanos y yo nacimos en Almería, pero no, no tenemos... Ahora sí, porque pues nuestra familia está allí, sí que tenemos arraigo en Almería, pero cuando yo nací... Mmm, y no vivo en Almería, yo he vivido 12 años en Madrid, cuando estudié, estudié allí, y además no sé por qué, yo siempre he tenido muy claro que iba a ir a estudiar a Madrid, no sé por qué, y fui a estudiar a Madrid, luego me quedé allí, de, y me casé y me divorcié en Madrid, y entonces surgió la oportunidad de, de venirme a Mallorca y me vine a vivir aquí. Y aquí conocí a Gus, a mi pareja, uh -huh. y no, te, no tenía hijos de la otra vez, por suerte. Y, y aquí estamos. Y, y además que fue un poco todo... Que yo he hecho la vista atrás y digo, yo no sé cómo llega hasta aquí. <ríe> y yo tenía 31 años, el 33, como que ya no tienes 20, ¿no? Y, entonces, y además los dos éramos de fuera, estábamos pagando dos alquileres y además yo iba mucho a Madrid. Como que empezamos a vivir juntos... Que nos molaba, pero un poco fue una
1: cuestión práctica casi. De, de... ¿Y cuéntame, ¿Sí? cuántos hijos tenéis? Y, y tenemos tres hijas. ¿Y te acuerdas cómo, dónde estabas cuando descubriste que estabas embarazada? Un poco que ese día, ¿y a quién se lo contaste lo primero? Recuerdo tra...
0: bueno, que estaba en Madrid y me sentía súper rara, pero bueno, tampoco. Uh -huh. Pero un día, llegar a, a Mallorca... Porque yo trabajaba bastante en Madrid. Bueno, de hecho, fue una temporada que estuve de lunes a viernes en Madrid. Los viernes venía a Mallorca y, y los domingos otra vez. Y, en, y una semana que, no sé, que en vez del lunes irme a Madrid me fui el miércoles. Entré en la oficina de Mallorca y desde la puerta olí la colonia de mi compañera que estaba... O sea, que estaba en mi sitio, pero que había... En, y pensé, yo estoy oliendo la colonia de María y María llega, pues yo solía llegar a las nueve y María llegaba a las siete y media. Digo, o sea, María ha pasado por aquí hace una hora y media y yo estoy oliendo su colonia. Y ahí empecé a pensar algo, digo, ya,
1: esto es... Super, muy raro. Sospechaste. Sí,
0: sí. Y de hecho cuando fui a la farmacia por un test que yo nunca he sabido ni cuándo me tiene que venir la regla, ni si tarda dos días o tres días, no. De hecho, Gus dice, es que no me lo puedo creer, porque siempre es como si te pilla de sorpresa. <risa> <risa> como, no sé. Y, y esto fue igual, digo, yo no sé si tengo retraso, no tengo retraso ni nada, porque como no sé, no sé cuándo tiene que venir, podría estar... Mmm, que no lo sé. Pero como tenía estos síntomas tan raros, pues fui a la farmacia a hacerme un test, pero yo creo, digo... Yo creo que esto va a dar positivo, seguro, porque a mí me están pasando unas cosas súper extrañas.
1: <risa> y así fue cuando me enteré. Ay, ahora me parece súper lejano. <risa> y cuéntame cómo fue el embarazo esos primeros meses. No sé si tuviste un embarazo fácil o... Eh... Pues el embarazo fue, o sea, de
0: salud estaba bien pero incómodo. A mí estar embarazada no ha sido algo que me haya entusiasmado. <risa> Tengo amigas que decían, embarazada estoy cuando mejor, yo no. O sea, ir engordando, y ir estar incómoda, notarme diferente, que el cuerpo vaya cambiando, para mí no ha sido así una súper sensación. <risa> y luego cuando el bebé se empezaba a mover, pues yo qué quieres que te diga. Tener una, una cosa ahí dentro o viéndose, no era así una sensación súper agradable, me daba hasta como un poco de grima. Luego ya, cuando ya era más evidente, yo qué sé, pues que había un culo o una pierna o tal, eh, sentía igual como más cariño, pero aún así me daba un poco de grima, la mm. verdad, mm. o sea que a mí el embarazo no es una época que yo diga estoy súper bien en los embarazos, mm. Mm. estoy bien de esa, o sea, Siempre he tenido la tensión bien de peso, o sea, como de sin ninguna complicación de estas difíciles, De números ¿no? bien, pero así como para yo encontrarme, pues no, no sí. no muy allá. Sí, y luego sí. en la espalda me solía molestar con el peso y
1: tú eres la mayor de dos hermanos sí. y entonces la pregunta para ti es en ese primer embarazo cuando pensabas en el parto, ¿cómo te sentías? ¿Era algo que habías vivido ya en, en casa no, con tus hermanos? De
0: hecho, yo lo había vivido con mucho misterio siempre, los, porque era en plan, mi madre se va, dice, van a hacer el bebé y vuelve con un bebé en brazos. Entonces, no, tenía ahí como un poco de laguna de qué pasaba en ese momento y yo buscaba información porque... Siempre me da por saber, o sea, cuando algo me va a suceder, busco por saber qué va a suceder. La información me da seguridad. Entonces buscaba mucha información y yo todo lo que veía, y de repente me obsesionó el que yo quería coger a mi bebé en brazos cuando naciera. Uh -huh. No quería que se lo llevaran a ninguna parte. Eso fue, era, era aquello lo que más me movía. Uh -huh. Y, y yo veía vídeos de partos y tal, y nada de lo que yo veía me, me gustaba para mí. Y empecé a verlo más como un trámite que hay que pasar y ya está. Y, y que a ver si tenía suerte y, me, y y podía tener a mi bebé conmigo cada vez. Pero, y luego me daba pánico que me tuvieran que hacer una cesárea, me daba terror. Y, y las episiotomías, todo, o sea, de repente me empezó a entrar mucho miedo por lo que me pudiera pasar a mí, mm. mucho miedo. Y entonces ahí fue un poco cuando encontré información de que eso no tenía por qué ser así. Y luego mi, mi cuñada Laura tuvo a su bebé India y a Chloe, que Chloe ya había nacido cuando nació Olivia, en casa. Y una prima de Gustavo también. Entonces las llamé para preguntarle a ellas, pero un poco por información, hicimos varias videoconferencias porque ahora las videoconferencias están a la orden del día, pero, sí, pero en el año 2011 era como si organizaras un congreso o algo, hacer una videoconferencia con alguien, era en plan que hemos quedado para tal en una, en una reunión virtual porque ellos vivían en Orba, en Valencia... Y nada, y nos contaron un poco eh, su camino. Y entonces sí. ahí fue cuando empecé a devorar historias de partos de gente que había decidido cómo quería que fuese su parto. Uh -huh. Y yo para el parto en casa no, no me veía... Bueno, me daba miedo y yo pensé que hacerlo con miedo no tenía mucho sentido. Me daba... Entonces, bueno, pues nos cambiamos a un hospital que había más posibilidades de
1: tener un parto respetado, eh, hice un plan de parto, mm, bueno. Pues cuéntame, ese, ese día que te pusiste de parto, ¿cuál fue la primera señal que tú sospechaste? Uy, eh... Bueno, es que además,
0: claro, porque a mí todo esto me angustiaba, el, vale, ya sé dónde voy a ir, pero ¿cuándo voy? O sea, no tengo ni idea, no tengo ni idea de qué hacer, mm. y... Además estábamos de mudanza y de obra, terminamos la obra de la casa una semana antes de nacer Olivia y un viernes que Gus venía agotado del trabajo nos sentamos a cenar y yo de repente noté el pues, líquido y, y ya era como, bueno pues parece que la bolsa está rota porque era un líquido que yo no podía controlar que saliera o no saliera, no era así explosivo pero bueno que salía. Entonces digo, bueno, eh, me voy a duchar lo primero porque tampoco parece que esto vaya... O sea, yo no tenía contracciones, ni tenía nada, ni, ni, ni me encontraba. Y pues, nos vamos, digo, bueno, sí, pero me voy a duchar porque yo qué sé, vamos, vamos a ver qué nos dicen y tal. Y fuimos al hospital, cogimos nuestras almohadas de casa, que eso fue una decisión yo creo que la mejor que tomamos, y, y fuimos al hospital, además coincidiendo con una nevada que estaba empezando a caer en Mallorca, eh, histórica, la del 3 de febrero de 2012, entonces claro, el, el hospital estaba desierto, y la sala de urgencias, esperamos ahí un poco, luego me llevaron a una sala a ponerme Claro, además era la semana 39, con lo cual yo no había ido a esa consulta que te ponen las correas, lo que te llaman sí, las, los, correas, las correas.
1: Pero, los sí, estos de... Yo
0: eso no lo había pasado porque no, no sé por qué, no me habían llamado entonces hmm. y, y entonces, no, que, vamos, que no tenía ni idea que era la primera vez que iba allí. Y me pusieron las correas esas y me dijeron, bueno, que la bolsa... Te, me hicieron un tacto y... Y como la prueba del estreptococo había dado positiva, bueno, ya no sé si es positiva o negativa, que tenía, sí, pues entonces me tenían que poner antibiótico cada cuatro horas. Que ya fue un coñazo porque me pusieron una vía que fue la primera vía de mi vida y la última hasta el día de hoy, por suerte. Y, y entonces, eh, pues eso, una bolsita de antibiótico y cada sí. cuatro horas. Que aquello ya me pareció un poco rollo, pero bueno.
1: Y, ¿Y no tenías nada de contracciones en ese momento? ¿o ya... No,
0: nada nada, nada, nada. Y además me decía la matrona, bueno, yo a ti no te veo cara de parto, mm. y, porque además yo estaba tan feliz, digo, bueno, si esto es parir, pues mira, no está tan mal.
1: Mm -hmm. Bueno, pues cuéntame cómo progresó Entonces, la cosa.
0: ya nos dejaron ingresados en la habitación, me ingresaron y, y nos fuimos a dormir. Y por la noche yo notaba que me despertaba cada rato, mm. Eh, con contracciones, pero vamos, que me despertaban, me volví a dormir, me despertaban y me volví a dormir. Y así llegamos a por la mañana. E iban trayendo antibiótico cada cuatro horas. Y, y por la mañana ya empezaban las contracciones, pero yo, y esto ha sido así, bueno, en el último un poco diferente, pero eran unas contracciones eh, muy llevaderas. Y además con, como con 10 minutos de intervalo y tal. Y como... Al, no sé las horas, porque tengo ahí un, 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 un batiburrillo mental, pero en un momento de la mañana me llevaron a una cita con la ginecóloga. Y entramos, y según entramos me dijo, te vamos a tener que poner una ayuda porque no estás dilatando, porque no se puede alargar mucho más, porque no estás dilatando. Y yo decía, pero ¿cómo lo sabe esta señora si yo estoy dilatando no estoy dilatando? Porque decía que no me veía cara de que yo tuviera muchas cosas, que mis contracciones eran muy débiles. Algo así decía que yo decía, pero bueno, pues ¿cómo, lo, ¿cómo saben todo esto? Total, que ahí me hicieron un tacto y la matrona, que yo no sé si se lo inventó o lo dijo de verdad, pero dijo, está de cuatro centímetros. Y aquello fue mi tabla de salvación porque entonces ya no me pusieron nada, me dijeron, bueno, pues entonces podemos esperar un poco y tal. Uh -huh. Y a mí la verdad es que aquello me, me ayudó mucho, porque yo no me vi en aquel momento con fuerzas para discutir. Uh -huh. eh, Gus estaba un poco más guerrero, pero yo ya, o sea, yo ya no, si ella me hubiera dicho, te voy a poner no sé qué, yo no me veía con la confianza suficiente ni con la seguridad uh -huh. para decirle que no. Uh -huh entonces por, fue, porque con, fue un ángel de la guarda esa sí, matrona sí, con sí, esa sí. noticia que,
1: que sí. a lo mejor
0: al, yo no sé, no sé a, a lo mejor era así y ya está y es que sí. sí que había dilatado pero la cuestión es que creo que aquello fue que me tocó la lotería ese día porque lo mismo podían haber sido tres que dos mm. y la diferencia estuvo ahí en mm. que para los tiempos de ella pues esa esa cuenta valía y si no, no valía. Entonces, pues esa fue la suerte que tuve ahí.
1: Sí, sí. Entonces, bueno, las, pro las contracciones seguían progresando.
0: Sí, y iban aumentando. Pero allí nos dejaron en nuestra habitación y me dijeron cuando las contracciones sean cada tres, cada tres minutos eh, avisa eh, nos avisas. Y, y allí nos dejaron a Gustavo y a mí en la habitación. La y, allí, tranquilos. y venían cada cuatro horas a ponerme el antibiótico pero yo además entre, yo iba por la habitación y entre contracción y contracción me tumbaba en la cama y me dormía, pero uh -huh. dormía de que soñaba y venía y venía una, un, la de los antibióticos y me dice, te tienes que mover ¿eh? porque si no esto no eh, va a ir muy lento, y yo decía, pues si yo no tengo prisa, y no me quiero mover <risa> pero pues ahí estábamos, uno decía, venga, vamos a caminar, y yo ahí caminando por el hospital, entre contracción y contracción me paraba, o sea, con las contracciones me paraba, pero digo, pero yo por qué tengo que estar aquí dando paseos, si yo no quiero pasear, a mí me venía muy bien levantarme con la contracción y volverme a acostar cuando tal, porque además, como yo no sabía, no tenía ni idea de lo que era un parto, no tenía ni idea de cuánto iba a durar, Digo, yo no quiero agotarme en esto porque no sé lo que va a pasar después ni cuándo. Y a mí me está yendo muy bien durmiendo así, pero nada, hija, pues pasé. Y ya hubo un momento que llevábamos mucho tiempo, me trajeron la comida, comí, comí unas albóndigas con patatas porque a mí parir me da mucha hambre. Y, y hubo un momento que yo, porque otra cosa que me resultaba súper molesto era tener que estar contando el tiempo entre contracciones. Digo, pero yo qué sé, tengo 25 sí. minutos y 3 minutos sí. y busco en el reloj ahí apuntando. Eso para mí fue como muy incómodo. Era bueno. Digo, yo por qué tengo que estar aquí cronometrando qué? <ríe> y, y entonces hubo un momento que le dije a Gus, vamos a llamar ya, pero no era porque necesitara a nadie era por la necesidad de cambiar de aire de, uh -huh. o de saber qué estaba pasando, porque yo decía, a ver, si esto del estreptococo es tan, tan peligroso, si esto de tener la bolsa fisurada es tan peligroso, a mí aquí no ha venido nadie, ni o sea, es que yo no tenía ni un monitor para el bebé, ni nadie había venido a mirar el latido, ni nada, y eso me tenía preocupada. Uh -huh porque decía, bueno, pero es que yo aquí no sé si mi bebé se ha muerto o no, te lo prometo que así lo pensaba. Era una contradicción total, sí, porque, porque todo era como súper peligroso, pero la realidad es que digo, podía estar aquí en mi casa o en el parque de atracciones, porque aquí no, no ha venido nadie a controlar que esto tan peligroso que puede pasar no haya pasado, entonces, pues llamamos llamamos y entonces vinieron a buscar, vino a buscarme un chico muy majo con una silla de ruedas, digo, yo no me pienso sentar ahí, porque yo no me puedo sentar, ni aquí ni en ningún sitio, dice, ah, si prefieres ir caminando, digo, no, es que no puedo ir de otra forma, yo no me puedo sentar porque a mitad me tendría que levantar, bueno, entonces fui caminando y, y me hicieron un tacto y estaba de 8 centímetros y yo veía como las voces ahí muy sorprendidas de que yo estuviera de 8 sí. centímetros claro que yo pensaba también no sé esto había oído historias de que venían a ofrecerte la epidural porque si no te la ponías en ese momento ya no, no te la pondrías después a mí nadie vino a decirme nada yo no sé si contaban con, yo no sé si es que se olvidaron de que yo estaba allí <risa> o no sé si es que contaban con que iba dilatando muy no lo sé, el caso es que allí no apareció nadie esto también fue como decirme, bueno, a ver que tampoco, bueno, pues es verdad que yo estaba bien y que todo iba bien, pero que tampoco vino nadie a ver lo contrario. Sí, sí, sí.
1: ¿Y, y en ese momento ya las contracciones te dolían más? Sí, sí eran, eran fuertes.
0: Ahora mi, eh, pero con me... la
1: respiración y el moverte así mm. un poquito, tú ibas bien, no estabas desesperada. Bueno, en
0: pues sentido. en el momento, o sea, los picos estos de la contracción me dolían, pero yo descansaba mucho entre una y otra. Mm. Y mis contracciones nunca fueron, yo creo que no, no llegué a tener contracciones cada tres minutos y si las tuve fue muy al final. Mm. Yo tenía sí. bastante tiempo para descansar, que en mi tercer parto no fue así y lo llevé mucho peor pero el dolor en el parto de olivia y de maya para mí eh, fue muy llevadero porque podía descansar sí. entonces lo que pasa que y, bueno que las contracciones eran duras pero al final sabes como que hay un, hay un punto que dices vale ya he pasado este el más fuerte y luego vas bajando y de repente y, y paraban y además cuando paran paran del todo y puedes mmm,
1: Sí, recuperar el aliento. recuperar centro. el
0: aliento, sí, y decir vale, voy a prepararme para la siguiente. Sí, sí, sí.
1: Pero... Okay, así que estabas de 8 centímetros y, y estabas ya supongo en el paritorio te habían sí, llevado. Sí pero
0: realmente porque yo llamé, porque si no no sé cuándo hubiera llegado allí. Pero lo más duro del dolor era que no sabía hasta cuándo iba a ser. Claro. Me dijeron que estaba de ocho, pero yo no sabía si estaba de ocho, de dos o de tres o de todavía. Sí. Entonces, eso es lo que... Lo, no es que lo llevara peor, pero dices, es que no sé cuánto dolor me queda por pasar. Y entonces eso era duro para mí. No sabes, y yo no me podía aviso. Digo, bueno, yo de esta situación a tener un bebé en brazos, ¿cómo voy a pasar? O sea, ¿cómo es posible que de aquí yo vaya a tener a mi bebé en brazos? No, no. O sea, ahí había lagunas. ¿Y qué pasó? Y, y entonces me atendió una matrona que enseguida cambió el turno y se fue, y vino otro, Yolanda, uh -huh. una chica muy maja, y yo, lo, lo único que. Recuerdo mucho de aquella experiencia, es decirles, yo tenía miedo. Miedo, además un miedo que, te, que identifiqué súper bien, como cuando yo era pequeña y me subía a un árbol y no veía cómo iba a poder bajar del árbol. Mm. Y estaba ahí angustiada porque digo, es que me voy a tener que quedar a vivir aquí porque yo no puedo bajar. Y, y, mm. y, y como que nadie te puede ayudar tampoco, porque, o sea, de alguna manera tienes que bajar tú sola, mm. Aunque sí. venga alguien a estar contigo, puede estar contigo, pero bajar tienes que bajar tú. Sí. Y yo estaba en esa sensación y lo que sentía era miedo. Y se lo decía y me decían, pero si lo estás haciendo fenomenal, si vas muy bien. Y yo, si eres muy bien, lo estaré haciendo fenomenal, pero que estoy aterrorizada. Sí, sí. Y, y entonces esta última fase, lo único, lo que más recuerdo es el miedo. O sea, lo viví con angustia, porque sí. no era el dolor, el... El dolor ya, ya sabía lo que era, o sea, llevaba tres horas sabiendo, o cinco sabiendo lo que era. Aquello ya no me daba miedo porque ahí me movían conocido. Pero lo que fuese a pasar a partir de ahí, pues me aterrorizaba. Y luego, cuando ya me dijeron que, que estaba incompleta, me hicieron otro tacto y yo ya pensé que entonces ya estaba. Y entonces las contracciones se pararon y ahí eh, no pasó nada. Y entonces ahí me empezó a entrar miedo que, claro, o sea ahora encima que he llegado hasta aquí, me van a hacer una cesárea y no sé qué, y se lo decía a la... Y además ahí las contracciones ya empezaron a dolerme mucho, pero no era un dolor difícil. Era que ya, como cuando ya dices, bueno, ya me pongo a berrear porque ya tengo un... O sea, a, a llorar, como que ya lo di por perdido. Era como, ya no puedo venir hasta aquí. Le decía, mira casi mejor que me hagáis una cesárea, que era lo que más miedo me daba, pero decía, casi mejor, me hacéis esto y ya está. Y la, y la ginecóloga me decía que dijo, eh, además cuando entró dijo mmm, que venía como a, de, de visitantes y le dejábamos estar, porque el parto estaba yendo bien y eso, pero le, le pidió permiso como a la matrona para estar. Sí. No sé si era residente o tal. Y la ginecóloga me dice, a ver, pero que tú me pides que te haga una cesárea es como si me pides que te opere de apendicitis, si tú no estás mal yo no te puedo hacer una cesárea. Mm. Y mira, pues esa suerte que tú también. <risa> Dice, estás bien, está todo bien, el parto sigue su curso, lo estás haciendo fenomenal y, y vamos a seguir. Y entonces ahí la matrona me dijo, mira, eh, te, voy a, te voy a guiar yo los pujos, te voy a decir cuándo empujar, y vamos a acelerar esto un poquito. Yo estaba muy angustiada. Y entonces eh, me puse en la cama boca arriba, pero un poco incorporada. Y entonces ella me decía, tú avísame cuando tengas contracción, y porque ya habían tocado la cabeza, y ya, pero yo ahí ya, yo estaba aterrorizada. Sí, y, y, sí, y, y además con la idea de que el bebé no estaba bien. Porque... Me habían medido, no sé, el aparato, yo oía a la matrona que decía, es que este aparato nunca ha funcionado bien tal, entonces no sé si, si el que el latido está bien o el aparato, y yo ya pensé que mi, que mi bebé estaba muerto, y luego hablando con gusto, todo esto estaba en mi cabeza, y además yo Exacto. tenía la idea de que les había gritado y les había hablado fatal y tal, y Gus dice que no hablen a nadie mal, ni, ni, ni dije nada. Ni nada. Entonces, eh, la matrona Yolanda me, me decía cuando empujar, o sea, dónde hacer la fuerza del empuje. Y entonces yo estuve empujando un rato y eh, nada, enseguida nació Olivia. Y además yo recuerdo decirle, Olivia, perdona, perdona, perdona. Porque es que yo creía que la estaba matando por mi manía de querer tener un parto natural y no hacerme una cesárea que es lo, que, lo, lo más seguro del mundo. Sí. Eh, yo estaba
1: ahí. <ríe> Y la, y la cogiste en brazos y era como tu primera sensación, ¿no?
0: Sí, porque además la matrona me ayudó a sacarla, pero enseguida eh, nada, si es que, eh, o sea, ella la, la cogió para dar para dármela a mí, yo la cogía también, sí, me dieron un punto y que me, eso sí que mira mucho más que parir, lo de los puntos, porque estás pariendo y vale que, aparte que el expulsivo en realidad no duele, porque estás ahí con toda la energía empujando y, y no pero el punto, o sea, ya cuando ya tienes a tu bebé y tal, el, el punto aquel, aquello sí que mejoró mucho Me decía, te, te voy a dar un punto para lo que digo, sí, sí, perfecto, pero me pones anestesia general. No
1: me... Ahora quiero a la mí... anestesia.
0: A mí no me, me des duermes. puntos así a lo bruto. <risa> Dices, pero si acabas de parir, digo, pero es que parir es otra cosa. Sí,
1: sí, no sí. hay aguja. ¿Y cómo, te, ¿cómo te sentías con el hecho de que acababas a da, de dar a luz a un bebé?
0: Buah. O sea, una sensación de que podía hacer cualquier cosa, que tenía más fuerza que nunca, mm. y, y muy brutal, y yo decía, y, y fue muy brutal, muy salvaje, mm. además el miedo desapareció y fíjate que después de aqu... el miedo ha desaparecido en mi vida para siempre después de aquella experiencia. Sí, no, o sea, ahora tengo otras emociones, pero no, no me da miedo la vida ni la muerte, ni, o sea, miro
1: la vida de otra forma. Sí, te, te enseñó algo de ti misma, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más te sorprendió de, de esa experiencia? Que yo fuera capaz de parir,
0: a pesar de cómo estaba, de cómo estaba, de que no quería, o sea, yo hubo un momento del parto que no quería seguir adelante, que era como, bueno, que me paren esto. Y ya veremos, y ya veremos que Y pasó a pesar de mí. Sí, sí, sí. que esto es una cosa muy brutal de los partos que también me ha enseñado mucho, que no se pueden parar sí. y que no dependen de ti ni de lo que tú hagas. Sí. O sea, habrá una parte que sí, pero realmente son cosas que suceden
1: y ya está. Sí, has hablado un par de veces como de, de que fue un momento ahí de suerte, ¿no? De la matrona de decir cuatro centímetros y luego ocho. Pero ¿qué parte dirías que es de suerte? ¿Y qué parte como de tu disposición o preparación o...? O sea, yo creo que un poco de azar hay sí. en la persona que te atiende, sí.
0: en tal... Pero también pienso que cada persona transmitimos por los poros lo que estamos dispuestas y lo que no estamos dispuestas a aceptar, lo que sabemos y lo que no sabemos. Sí. Entonces, eh, yo creo que sí que tuvo que ver que yo iba muy informada y con las cosas... Porque en aquella situación en la que yo me vi más adelante, si además yo no hubiera tenido la información que tenía, pues
1: supongo que mi experiencia hubiera sido muy diferente. Es como dices, que la información da seguridad. Sí, 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 total. Sí. Oye, pues cuéntame, vamos a pasar entonces... A, al segundo y al tercero, que bueno, fueron experiencias separadas y diferentes, pero sí. las dos ya en casa, o sea, que, que pasó de ese, esa primera experiencia a la segunda que tú decidiste que ya estaba? Hombre,
0: o sea, casa. que ya sabía lo que era, entonces digo, bueno, de ir al hospital estoy siempre a tiempo, porque, porque sí, porque lo tengo ahí, y bueno, pues vamos a ver. Y luego también se me quitó esta historia de porque yo cuando hablaba de mi primer parto es yo yo siempre tuve claro que quería parir sin epidural, pero no por nada, porque soy una cagada y a mí que me Te daba más me, miedo la aguja. Me daba mucho miedo la epidural, a mí me da miedo. Sí. Sí. Y me da miedo perder movilidad y que que, que, que soy una cagada. O sea, que es que ya a mí me sacan sangre y me desmayo. Entonces, pues esa historia a mí me daba miedo, pero yo decía, voy a intentar que sea así. a la gente con la que hablaba, como si fuera algo, eh, no sé, algo pensado para personas muy especiales. Y realmente cuando lo vivís en epidural no fue lo que más me... Vamos, que, que no fue para tanto. A lo mejor también tiene que ver mi umbral del dolor, porque mi hermana, que estuvo bastante... Re... Bueno, luego ha habido personas que me han dicho, yo no sé cómo pudiste hacerlo sin epidural. A lo mejor es que iba pensando en que iba a ser algo tan absolutamente brutal que no me pareció para tanto, o que mis contracciones me dejaban, no sé, sí, o que no eran tan fuertes como otras personas, no
1: lo sé. Pero... ¿Y cómo fueron distintos los partos 2 y 3 del primero? Seguro que fueron más rápidos, ¿no? Ya lo has mencionado y sobre todo con Zoe. El tercero, que, el que segundo
0: no, no es. O sea, desde que yo tuve contracciones hasta que parí con Maya, no fue más rápido que con Olivia. Lo que pasa es que Olivia, toda la experiencia fue más larga porque la primera noche la pasé de regalo en el hospital. Uh -huh. Pero realmente fueron igual un pelín más rápido, pero no yo, más. Yo, yo decía, a mí me gusta parir despacio porque me, porque me da tiempo a descansar. Uh -huh. Y de hecho, con el parto rápido de Zoe, sigo diciendo que yo prefiero un parto lento
1: uh -huh. Uh -huh.
0: porque puedes descansar. Lo otro es verdad que es más corto, pero lo vi, viví mucho más, es mucho y mucho más doloroso. Entonces bueno y entonces desde que me quedé embarazada desde que vi, eh, supe que estaba embarazada de Maya llamé a Roser a una matrona que aquí yo había conocido por lo que había preguntado por aquí para decírselo y para pedirle que me asistiera que estaba de tres meses que Roser me dijo bueno vale ya, pero ya hablaremos y yo no 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 hablamos ya <ríe> sí y, o sea,
1: ahí es que ya lo tenía clarísimo. Sí, sí, sí. sí. Y te llevó el seguimiento del embarazo, quizá. Sí, cuando te porque... pusiste de parto, pues la llamaste a ella para que viniera. Claro. A y, bueno,
0: y aquí fue otra, ella me dice, me decía cuando... Además, yo me apunté a un grupo de preparación al parto que, el, que lo llevaba ella. Y entonces, pues, muy guay. Y... Y me decía, bueno, me llamas cuando las contracciones tal. Y yo, mira, Roser, a mí no me hagas hacer cuentas porque yo qué sé, te llamo cuando me parezca. O sea, yo que, que, es que no voy a estar. De hecho, eso ya en el hospital, que luego me traje una hoja llena de. Digo, sí, que no sé ni lo que apuntaba ahí. ¿eh? <ríe> Parece que es que hay que apuntar cosas. Pues yo cuando tenga contracciones te llamo y tú, según lo veas bien, eso me dices que me acueste. Yo qué sé, pero te llamaré cuando pueda. <ríe> Y total, entonces empecé a tener contracciones con Maya, esto ya fue la semana 40, eh, pues igual por la por la tarde tenía, pero de esto que si hablaba por teléfono con alguien dejaba de notarlas, pero no paraban. Un poco como la noche que pasé con Olivia. Entonces lo que hice fue llamarlas, y entonces Sonia dice eh, Vale, eran las, no sé, las siete o así, dice, entonces me voy a acostar ya por si me llamas por la noche, y efectivamente me acosté y fueron las contracciones a más y yo a Sonia la llamé, pues creo que a la una de la mañana o así, porque tampoco me apetecía apurar ni nada, digo, es que yo prefiero que esté aquí y esperar con ella que tener que estar viviendo las contracciones eh, con la preocupación de cuándo llamar. Entonces llamé a Sonia y le dije eso, que tenía contracciones que no era nada urgente, pero que tenía. Y ella dice, vale, pues entonces me ducho tranquilamente, porque ella dice, es como que para que salga corriendo, digo, no, no, te puedes duchar y, y vino. Y no sé si llegó como a las dos o así. Entonces ya cuando llegó, Gus se fue a dormir y yo me quedé pues pasando toda la noche con contracciones con ella. Y, y Roser vino como a las 7 de la mañana o así. Eh, trajeron, tenía una piscina que me inflaron y bueno, fue maravilloso, porque en un momento dado de la mañana me metí en la piscina con el agua calentita un rato y oye, como para cambiar de escenario, está muy bien. Y pasé bastante tiempo también arrodillada en la pelota, bueno, iba así, tampoco cambié mucho de postura, porque los cambios me molesta, o sea, hacían que me doliera más. Entonces encontraba una postura cómoda y pasaba ahí bastantes contracciones. Sí. Y ya cuando empezaba a estar incómoda, buscaba otra. Sí, pero suena no... como
1: que, el, que ibas dejando que el cuerpo te guiara, ¿no? Y,
0: y... Sí, no, yo no, no necesito... O sea, el cuerpo a mí no me pide movimiento, al revés, me resulta más doloroso moverme. Entonces era como que encontraba una postura en la que estaba cómoda y ahí pasaba sí. igual un par de sí. horas. Luego en la piscina igual estuve un rato y muy bien. Y luego ya me salí porque necesitaba cambiar. Sí. Y... Y, y luego llegó el expulsivo y ahí, ahí descubrí, o sea, la yo parí de pie porque no, no, era, no había otra postura posible para mí, era imposible. Y me colgaba de los hombros de Gustavo y de hecho levantaba los pies del suelo, que luego él, los hombros
1: se quedó un poco dolorido con agujetas también sí, hacer... sí, sí, sí. tuvo que hacer esfuerzo
0: sí, 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 total y, y bueno, y cuando el expulsivo, Mayita nació muy morada con, bast... con bastantes vueltas de cordón a ver, el latido había estado muy bien pero justo, justo cuando iba a salir, salió un poco de meconio y ella nació muy moradita, miraba y además Sonia me decía, bueno estate tranquila a mí porque tiene el cordón.
1: Y yo... Claro, porque todavía no está recibiendo oxígeno. No,
0: ella no estaba... De la re... respiración sí,
1: exacto. Sino de la pero, sangre.
0: Pero yo no estaba asustada y Roser le daba así en la espalda. Yo no, no lo viví con miedo. Gus mm. pasó mucho miedo. Pero bueno, yo a ella la veía con los ojos abiertos, que como que miraba, eh, sí. a, a, miraba a Maya y nada, en, en un momento dado, que no sé si fue un minuto, dos o treinta segundos, sí. pues eh, empezó a respirar, o sea, arrancó sí. a llorar y a respirar y sí. ya la cogí. Y, y bueno, Roset seguía eh, dándole masaje y entonces fue un momento en el que, claro, estaban eh, muy pendientes del bebé. O sea, allí ya el ambiente era tranquilo porque el bebé estaba respirando, iba poniéndose rosita. Sí. Que Roser dice, necesito que se ponga Rosita <risas> a mí me entró mucho frío, era febrero ahí y Maya parecía que no, como que no entraba en calor pero teníamos los radiadores, el aire acondicionado caliente o sea, todo el mundo estaba echando bombas pero a mí me dio mucho frío entonces hubo un momento que me dijo Sonia eh, vamos a ir al baño a que hagas pis ya había salido la placenta en un momento dado Dice, vamos al baño a, a que hagas pis. Me acompañó y fue Gus quien cogió a Maya ese momento. Y claro, como Gus estaba echando bombas, o sea, ahí pensamos que igual yo le estaba robando el o sea, estaba quedándome con el calor de Maya, porque mm. yo tenía frío. Mm. Entonces, cuando la cogió Gus, pues enseguida cogió buen color. Mm. Y, y nada ahí, pues eh, Maya nació a las 9 de la mañana y recuerdo, bueno... Luego estuvo el, el momento puntos, que dice, igual te tengo que dar un punto. Digo, igual, ¿qué significa? Porque no me apetece nada que me den puntos. <ríe> dice, bueno, si tú estás un par de días con las piernas cerradas, no te lo doy. Digo, las piernas no se me van a abrir para nada. No tengo nada que hacer con las piernas abiertas. Así que no me dieron puntos. Fue una gozada tener... Comida, la bebida que yo quisiera, claro, durante el parto, poder comer, poder beber, sí. eh, poder tumbarme. O sea, sentirme dueña de la situación fue sí. un privilegio y una gozada, una experiencia de parto brutal. Y luego, Maya, que yo no pasé miedo, pero claro, yo tampoco sé si es que yo estaba en el planeta parto, o, o que realmente percibí algo por lo que no tuve miedo, eso no lo sé. Pero también tenía mucha seguridad en, en las personas que me estaban atendiendo y luego hablando con Rosé, bueno, estuvieron, de hecho luego comparando con el parto de Zoe, no estuvieron tanto tiempo. Con Maya yo, nos fuimos a mi habitación y estaban allí conmigo dos todo el día. Sí. Hasta las 7 de la tarde estuvieron allí. Sí. Sin, o sea, iban, venían a la habitación, miraban al bebé y se fueron a las 7 y a las 9 de la noche volvió Roser a ver a, ver a Maya. Y sí. luego, hablando con Roser un poco más pasado el tiempo, me dice que ella, eh, si ella hubiera tenido, o sea, ella lo que le salía era decirme que nos fuésemos al hospital a que miraran a Maya, pero sabía que nos iban a castigar la experiencia. O sea, llegar con un bebé que tenía un, el test este primero que le hacen... El abgar, sí. Sí, no sé si era un 4 o algo así. Sí. Eh, habiendo parido en casa, pues que probablemente nos hubieran separado mucho tiempo, eh, al bebé le hubieran hecho mogollón de... Bueno, como que ella se debatía, ella quería estar absolutamente segura de que, el be de que Maya necesitaba atención médica, para mandarnos al hospital. Porque si a mí Roset me dice
1: que vaya al hospital, yo voy. Sí, porque... pero yo entendía que si en la medida de lo posible, si podía observarla a ella un tiempo, a lo mejor no, pues se pues, 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 podía esa evitar visita.
0: Esa experiencia. Exacto. Porque bueno, pues porque ella pensaba que no iba, que después de haber pasado el parto, iba a ser una experiencia que hubiera cambiado totalmente sí. el, el Y al final no hizo falta. Y no, al día siguiente me dijo que la llevara al pediatra. Uh -huh, uh -huh. Y la llevé y no me hicieron ni puñetero caso. O sea, a ver, que yo le dije, a ver, que esta niña ha nacido sin respirar. que De hecho, no la vi el pediatra de urgencias. La vio la enfermera y... y me dijo que no hacía falta que la viera el pediatra, que la niña estaba perfectamente y que tal. Ot otra de las cosas que a mí me alucinan porque Roser estaba preocupada. Uh -huh. Y no sé, como que vamos a la consulta, que yo le dije lo que había pasado y...
1: Sí, no le había motivo de...
0: No, es como paradojas, médico. ¿no? Que por un uh -huh. lado parece que es todo súper tal y luego por otro parece que todo da un poco igual. O sea, al final la experiencia es un grado muy... Y la experiencia de Maya en casa fue... O sea, ya no solo el parto, el vivirlo en tu casa que al final hace que tú seas la dueña de lo que ocurre, ¿no? Porque es verdad que yo en el equipo de matronas confiaba ciegamente, pero en tu casa, la que manda eres tú. Y, y así, es como que no hay parámetros de fuera. Y luego también el, el, el alivio que es, por ejemplo, no ten, nosotros no tener que pensar... ¿qué hacer con Olivia? Porque vivimos en Mallorca, no tenemos familia aquí, y para mí era un estrés pensar, si mi madre tiene que venir con la fecha, o sea, ¿cuándo viene? cuándo. ¿Todo que no eso? sabes
1: cuándo van a hacer el niño. <risas> claro, idea. porque
0: tienes una fecha que no sabe cuál es. Sí. Entonces, eh, sí que tenemos una persona aquí, que eh, una chica que cuida a nuestras hijas, pues es canguro de nuestras hijas, que es vecina nuestra, entonces sí que estábamos con, cuando te llamemos, vienes. Eso sí que, pero era nuestra vecina. Entonces ella, bueno, pues esos días no organizaba un fin de semana ni nada, sino que estaba por aquí. Y entonces eso era como muy fácil. Y parece una tontería, pero te eh, o sea, lo del parto en casa es de repente quitarte un montón de, de historias que no te das cuenta hasta sí. que no. Y el decidir cuándo me voy, cuándo no me voy. Mmm, que, bueno, todo eso de repente desaparece y buah, es vivir el final
1: del embarazo, al menos para mí, con una paz. Sí, es como que vienen a ti en vez de tener que ir tú a otros, sí, ¿no? Y, sí. y hay cierta comodidad en que vengan a ti, tú haces una llamadita y dices estoy lista. Y además yo en la <risa>
0: llamada también tenía claro que iba a llamar cuando, oye, que si vienen y se tienen que marchar y volver a, a volver, pues fíjate tú.
1: vamos ahí, sí. no
0: tenía ningún este. Y... Y para mí el eliminar esa fase que a mí me estresaba, ¿no? De si tiene que venir mi madre, si no, ¿cómo organizo esto? Solo la ropa que me... O sea, la bolsa de ir al hospital, recuerdo que en el primer embarazo, probablemente en el segundo no hubiera sido tanto, ¿no? Pero que luego hay cosas que en algún momento habrá que hablar, como o sea las braguitas de papel. Mi madre decía, tienes que llevar braguitas de papel. Yo me compré aquello y el día que me lo puse digo esto va a la basura ahora mismo y yo me pongo mi braguita normal, ¿eh? No entiendo por qué, tengo que... O sea, hay cosas que a lo mejor a alguien les es súper cómodo, no sé. Yo no entendí el... todas estas cosas que se supone que hay que hacer y la verdad que en todos mis partos he ido quitando cosas. Y yo pensé, ya claro, ahora no me jodas, tal. Y el caso es que esto fue como a mediodía, y, efectivamente, empezaron contracciones de estas que no paraban, que no dolían, pero que no paraban, que eran cada tal, cada poco. Y igual, y me acosté, pero, bueno, entre los nervios, el cabreo, el disgusto y las contracciones, pues no me podía dormir. Y como a las cinco o así me levanté y aquello empezó con mucha, mucha tralla. En... Empe o sea, no era como los otros que yo podía tener mis contracciones, me molestaba y descansadas. No, 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 no. Esto era pum, 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 pum. Y claro, eran las cinco y pico de la mañana. Digo, bueno, voy a dar un ratito más por no. Porque si hubiera avisado. Sí que avisé por la noche, tengo contracciones, pero como llevaba unos días muy tonta de tengo, no tengo, que eran mis ganas, pues yo creo que no me hicieron mucho caso. Y. Y claro, no era la otra vez que había avisado por la noche, oye, atenta que en un rato probablemente te llamo. Entonces eran las cinco y digo, voy a apurar un poco más. Y a las seis y pico creo que ya llamé porque digo, o sea, es, esto no tiene vuelta atrás. Yo ya sabía hacer, esto no hay vuelta atrás porque ya es. Y además era como mucha muy rápido. Y me dijo Roser, ¿es como para ir corriendo o desayuno y yo? No, 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 desayuna tranquila. Y a la media hora digo, mmm, llama a Roser porque yo qué sé, yo esto lo veo que va súper rápido. Y además a mí me estaba entrando muchísimo agobio porque me estaba doliendo mucho. Mm. Y no podía
1: descansar. Mm. Sí, en nosotros en... habías tenido un poco de pausa ¿no? entre las contracciones y decías que esta había sido súper rápido. Sí, en los demás hasta me dormía.
0: Y era como acabar una contracción y empezar otra y eso también me era como que no un momento que necesito descansar porque si no porque si no lo voy a aguantar porque yo no no sabía cuánto tiempo iba a ser así pues sabes lo que pensé digo mira yo voy a esperar a que llegue Roser y le digo a Gus que me lleve al hospital y que me ponga el epidural y ya está porque yo esto no lo aguanto que me duele mucho y así lo decidí y ahí me puse a esperar conmigo. es como que aquella decisión ya me dejó tranquila que luego pensé, ¿pero yo en qué mundo estaba? O sea, tampoco era tan fácil. Claro, tampoco hubiera sido tan fácil irnos a ningún sitio. Y, y luego le digo a Gus, digo, yo, creo, yo tengo ganas de empujar. Y ahí ya, Gus llamó a Rosel corriendo porque se vio que... Y estaba, nada, estaba aparcando, subió enseguida. Pero Silvia, que también tenía que venir, llegó no o sea, estaba que se había equivocado de calle y Roser dijo, Silvia, eh, ya, ven, ya, dice, sí, estoy intentando aparcar y tal, y Silvia no llegó, y estando o sea, que se equivocó de una calle y ya no llegó. Y entonces yo, yo recuerdo que lloraba y le decía a Roser, es que me duele muchísimo, o sea, y no puedo descansar y no sé qué hacer, porque... y me volvía a dar otra vez la sensación el miedo del parto de... Eh, la la misma sensación, pero diferente miedo. Ya no era miedo a que le pasara nada al bebé ni nada, sino miedo a no, a no soportarlo, a, a no saber cuánto tiempo me quedaba y estar pasándolo fatal de dolor. Y, y enseguida paró de doler. O sea, pararon las contracciones y me dijo Rosel, ya está, porque ya sabes que el expulsivo no duele. Que aquello me, recuerde, me acuerdo y yo decía... Mira Rosa, ¿que no duele el expulsivo? No me jodas, dice, o sea, duele pero ya es otra cosa, porque ya como tienes ahí toda la adrenalina esa del empujar no es el dolor de estás esperando solo a que pase y, y cuando me dijo aquello me di cuenta, es verdad que no duele o sea, o sea bueno, no sé como que aquella frase me impactó mucho y dije, no claro, es verdad y porque además ahí ya sí que sabes que ya estás ahí porque las contracciones, dices, yo no sé si van a durar ocho horas más o, o qué, pero el expulsivo pues ya es empujar hasta que sale. Y además, y ahí ya sí que tener ganas de que una contracción fuera seguida a la otra, porque si no, es que además recuerdo, claro, justo en el momento de la cabeza de Zoe, justo en la vulva, ese, ese, esa quemazón que para la contracción dice, no me jodas, aquí no, ¿vale? Aquí no, Aquí, o sea, o para adelante, para atrás, pero aquí no. Y yo, igual que la otra vez, de pie, porque era la única, esta, la única forma para mí. Y, y nada, pues ya en la siguiente sale esa sensación cuando el, cuando el cuerpo, se, cuando pasa la cabeza y notas el cuerpo escurriéndose, que dices, ya", o sea, ahora empieza el festival, porque ya, ahora tengo a mi bebé, la placenta ya me da igual, me tumbo en mi sofá, me traen algo de beber, trajeron champán para brindar. Ay, Y ahí también ese embarazo, nos hicimos unas fotos así chulas con toda la familia antes de nacer Zoe y yo le comenté a Cris, que era una fotógrafa con la que conecté enseguida y que además está embarazada y vivía cerca mía y le dije, mira, yo no sé si me va a apetecer o no. Pero a lo mejor el día del parto, si tú estás disponible y te, y, y te llamo, pues si te apetece venir, y claro, ella con la idea entusiasmada. Y el caso es que cuando empecé con las contracciones y eso, me, me apeteció. La llamamos y justo estaba en casa editando, que no tenía ninguna sesión ni nada. Y llegó y pues Zoe nació a las nueve y algo, creo, nueve y media. Bueno, y llegó, nos hizo unas fotos del parto maravillosas. Porque yo ya sabía que el momento de después era la bomba, porque estás en tu casa, mmm, tus niñas van y vienen, estaba Raquel que se ocupaba de ellas y claro, para mí, o sea, sí, todo el mundo estaba trajinando mucho alrededor, pero yo estaba con mi bebé en ¿Y tus, en niñas, mi ¿y tus niñas cómo lo vivieron?
1: Porque eran pues, chiquitinas. Olivia tenía cinco
0: y Maya tres, Maya no quiso estar, pero Olivia sí. Y Olivia, ¿había nacer? Sí, sí, sí. Maya no, no le gustó la idea porque yo gritaba mucho. Porque me daba mucha fuerza para empujar. Y entonces a Maya no le, no le gustaba la cosa. Y, y ella no estuvo. Pero Olivia, sí. Sí, sí. Y claro, para Olivia también. Yo le pregunto, sí que se acuerda. Maya, no, no, Maya tenía tres años. No se acuerda mucho. Pero bueno, Olivia, que tenía dos cuando nació Maya... Tampoco, tampoco lo recuerda, que también estuvo, y, y claro, pues estar mis niñas yendo y viniendo, entrando y saliendo, yo allí con mi bebé, charlando con las matronas, se fueron, claro, y sin la tensión de la otra vez, y, y bueno, yo recuerdo que, claro, era 21 de agosto, y yo les dije, vinieron unos amigos, que a unos amigos nuestros que son de aquí, con los que tenemos muchísima relación, que son nuestra familia de aquí, nos dijeron que nos querían hacer un regalo y les pedimos una semana de traernos tapes de comida, para no tener que, desde que naciera Zoe, para que no tener que... Bueno, y fue, y entonces vinieron ese día pues a traernos un montón de tapes además una comida riquísima, y mira, yo... Eh, me doy cuenta que hay un momento que a lo mejor no fue que yo me sentara y digo, acabo de decidir, pero, pero sí que sucedió entre la experiencia de... Empezó un poco con Olivia y luego fue muy contundente con Maya, que es el momento que yo decido hacerme cargo de mis cosas, o sea, hacerme responsable de mis propias decisiones, o sea, que las cosas... Que luego es verdad que la vida te lleva por donde te lleva, pero hay decisiones que tomo y tomo. Y, y bueno, yo, eh, yo tomo decisiones con la información que consigo recopilar, pero cualquier decisión tiene riesgos. Parir en casa y parir en el hospital tiene los suyos y yo decido los que quiero asumir. Me hace vivir una vida más feliz, más consciente, o sea, más mía. Y aquello, o sea, y esta forma de enfrentar la vida que tengo ahora ha sido gracias a mis partos. Y también, bueno, yo a mi madre no le conté que iba a parir en, en casa con Maya, porque yo decía, ¿para qué? Si me va a decir que no, iba, o sea, iba a pasarse todos los meses intentando que no haga una cosa que yo quiero hacer, pues entonces no le, veo, no le veía sentido. Aunque ella lo sabía y me preguntaba pero no irás a hacerlo, no, 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 mamá, yo en el hospital, o sea, mentira cochina, y ella lo sabía, pero es que como yo no quería tener esa discusión, porque no la quería tener con ella, claro, y sí, sí, es esto, que yo no, no necesito convencer a nadie de una cosa que yo he decidido que voy a hacer, entonces, pues sí, no... No me gustaba, por un lado, no poder decir libremente cosas que yo quería hacer, pero realmente pasa con muchas cosas en la vida, no solo esta. Y luego también me ha servido, yo al principio con Olivia, o sea, esta historia de, bueno, yo voy a intentar parir sin epidural, voy a ver si aguanto, ahora lo veo y es como casi decir, voy a intentar comer sin atragantarme, o... Sí, voy a ver si consigo dormir esta noche o sea que al final parir, lo que pasa es que hay mucho tabú alrededor, pero es algo que llevamos haciendo las mujeres desde hace mucho tiempo y aquí seguimos o sea que esta historia de si somos capaces bueno, es que si no somos, el mundo tiene un problemón gordo y, es, y yo veo una, una forma mía o sea, un, un cambio en la forma de comprender la vida muy y de hacerme cargo de mis decisiones muy diferente gracias a mis partos y que me hace vivir con más intensidad y con, con, más, con más plenitud, ¿sabes? Con más de... Y, y eso me hace disfrutar mucho de la vida porque yo no sé, yo... Y mis hijas y la gente que tengo alrededor, es como que soy súper consciente cada día y es como un subidón cada vez. Dice, bueno, pero hoy lo tengo, mañana ya veremos, pero hoy lo tengo. Y, y, y bueno, y, y esta conciencia me hace tomar como decisiones más valientes. Y esto, o sea, esta forma de vivir mi vida ahora... Pues es gracias a, a la experiencia de mis partos, la verdad. Qué
1: bien, pues Isa, gracias por compartirlo y, y antes de despedirnos, yo voy a aprovechar para que me cuentes un poquito cuál es el proyecto que tú tienes entre manos de Coser por Placer, porque me parece una chulada chulada, y, y saludo eh, también a las personas de, de tu comunidad que escuchen, que escuchen tu relato, pero otras que no te conocen, yo creo que les puede encantar eh, saber lo que tienen disponible contigo, cuéntame.
0: Bueno, yo cuando nació maya, daba tiempo de no cuidar, para mí cuidar es lo que te decía antes de la crianza cuidar es agotador, a mí me resulta agotador y tengo una admiración no sé, o sea eh, un porcentaje muy alto de las mujeres que conozco hace un, o sea, dedica un porcentaje altísimo de su vida a cuidar de otras personas y a mí esto, me pare... y, y lo hace como si nada, o sea, lo hacen como si nada como si no costara y a mí, que, que es algo que me cuesta tanto y me deja tan baldada todo el día, que yo decía, bueno, si esto me pasa a mí, habrá más gente que le, que le suceda. Y ahí me encontré con la costura. Y, y fue una actividad que me, que me enganchó un montón, me hacía desconectar y que además yo podía hacer, mm. quitándome horas de sueño, pero me sirvió para conquistar, para conquistar tiempo. El tiempo un... para ti. sí. Y, y absorberme en una cosa que, que, que me gustaba y entonces cuando aprendí con la, y con la gente pues iba a un grupo y, y entonces encontré mi mensaje y la necesidad vital a través de la costura porque hoy es la costura es lo que a mí me, me estaba haciendo disfrutar un montón y, y reivindicar y, eh, lo que he llamado la conquista del tiempo de ocio y, de, y desconexión porque es una conquista las conquistas no es algo que tú pides por favor o que sucede solo. O sea, un, una conquista suele llevar a asociado un movimiento potente, a veces incluso de violencia. De, de,
1: de, de rebelión.
0: Sí, de llegar y decir, es que esto es mío. Sí. Y pasa con el tiempo y pasa con el espacio. Y porque creo que los cuidados es un agujero negro en el que de repente perdemos muchas no algo que teníamos pero una cosa que necesitamos que es el ocio que necesitas igual que comer y que creo que es en parte responsable de por qué vamos por la vida un poco como pollo sin cabeza sin y es que al final el tiempo de hacer algo solo por el placer de hacerlo hay que conquistarlo no te va a sobrar nunca o sea si tú no haces nada come todo y, y como la costura es algo que engancha tanto pues es como muy fácil conquistar tiempo porque es que te tira tira de mm, ti mm. así que he creado el movimiento lánzate a coser por placer y, y ahí enseño desde cero cero patatero eh, pues creé este, un taller gratuito que se llama lánzate a coser por placer que lanzo unas cuantas veces al año que es algo como muy potente lo hacemos a la vez en, un, en una semana lo hacemos juntas se concentran dudas, se comparten creaciones, bueno, es como un evento muy chulo y que lanzo unas pocas veces al año porque quiero tener la energía ahí súper enfocada en ese evento, ese tipo de actividades que descansan tanto pues la costura es una de ellas y si lo haces además Sí, de gente que está ahí en la vida, cuando haces descubrimientos de, ¡Ostras, que esto era así! Y, yo, y resulta que así sale y tal. Bueno, es brutal, es muy divertido. El, el, el enlace que yo te comparto llevará o a la experiencia Lánzate a Coser por Placer, si es el periodo de apertura, y si no, a una guía gratuita que he preparado, que es al menos para ir abriendo boca... Sí.
1: mientras llega lánzate a coser por placer y así sí. se quedan a la espera y cuando haya otra edición pues, pues reciben el curso gratuito Exacto. pues Isa pondré enlace debajo de, de, en las notas del episodio en, en la web de Planeta Parto para que las mujeres que quieran saber más de ti sepan dónde encontrarte Genial. y te doy de verdad mil millones de gracias por compartir conmigo y con mis oyentes tus relatos de parto de verdad extraordinarios y, y me parece súper generoso de tu parte Ay, que... Gracias me a ti por
0: invitarme porque a mí compartirlo me encanta y además como ya ha pasado tiempo es eso que decías que se diluye y recordarlo me devuelve ahí y a, y a la fuerza aquella porque es tan potente sí, y a, a, a sentirme poderosa de nuevo o sea sí es como un chute volver a contarlo así que te agradezco un montón a ti que me hayas invitado
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, te van a encantar también los siguientes relatos de parto que escucharás en el podcast. Suscríbete y no te perderás nada. La web es muy fácil, planetaparto.es. Y encontrarás también guías y recursos para ayudarte a tener un parto respetado, seguro y memorable. Y también soy nueva en Instagram con la cuenta isa-planetaparto. Ah, y si conoces alguna futura mamá que pueda disfrutar de este podcast, no dudes en recomendárselo. De verdad me ayudas un montón cada vez que lo compartes. Cuídate.